0: Господь с вами и саду по Чтение Святого Евангелия от Матфея. Слава тебе, Господи. В то время, проходя, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему, следуй за Мною. И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками. Увидев то, Фарисеи сказали ученикам его, для чего учитель ваш тест и бьет с бытарями и грешниками. Иисус же, услышав это, сказал им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Слово Господне. Слава тебе, евангельскими лечениями, да изгладятся наши прегрешения. Аминь. Да, в день святого апостола и евангелиста Матфея мы снова и снова размышляем о Божьем призыве. Каждого из нас рано или поздно призывает Бог. Доктрина о Божьем призыве, как правило, ассоциируется с именем Мартина Лютера, Потому что он много говорил о доктрине призвания. Но и в его понимании призвание не может быть ну, только лишь таким духовным. ну, На священническое или апостольское служение. Но Бог каждому из нас дает определенную цель в жизни. Определенные способности, таланты и дары Духа Святого. Для того, чтобы стать... Лучшим для Бога и для людей в каком-то своем деле, чтобы стать счастливым человеком. И поэтому важно это призвание свое не только распознать, но и быть верным этому своему призванию. И при этом булочник, который верно печет булочки, он точно так же этим служит Богу, если он честно и хорошо выполняет свою работу, то он точно так же служит Богу, как и священник во время Святой Мессы. И на самом деле, конечно, эта доктрина не изобретение Мартина Лютера, она была известна в церкви всегда. Я думаю, что каждый из нас, читая Новый Завет, понимает слова Господа, сказанные через апостолов. Служите каждый тем даром. Который получил. Говорит ли кто? Говори как слова Божии. И служит ли кто? Служи по силе, которую дает Бог. И знаете, Божий призыв э, иногда случается ну, внезапно что ли для нас. Потому что мы засыпаем. И вот Бог иногда тормошит нас. И мы ощущаем особый Божий призыв. И... Не случайно священное писание многократно предупреждает нас о том, чтобы мы бодрствовали, а не спали. Потому что если мы ну, привыкаем к рутине, перестаем быть ревностными в служении, перестаем быть ревностными в посещении церкви, там, в добрых делах, в молитве, в чтении священного писания, мы не выполняем вот эту часть своего призыва. А когда мы... Перестаем быть ревностными в своей профессиональной деятельности, в обязанностях по дому, по семье. Мы не выполняем эту часть Божьего призыва. И Бог периодически касается нас, как когда-то он коснулся святого Матфея. Каждого из нас призывает Бог. И иногда на то, чтобы ответить на Божий призыв, ну, нам нужно ну, серьезно так сказать, подготовиться. И это нехорошо, потому что Бог ожидает, что мы ответим на Его призыв, ну как отвечают военно-обязанные солдаты, потому что Бог наш Господин. И помню, что Христос рассказывал притчу про раба пашущего и пасущего. Наверное, это самый непопулярный евангельский текст. Его крайне редко читают в церквах. и Крайне редко на него проповедуют, когда Христос говорит, кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, скажет ему, иди отдыхай. значит, ну нет, господин имеет право не давать отдыха своему рабу, говорить ему сначала, обслужи меня, а потом уже иди своими делами занимайся и так далее. И э, призвание Матфея снова напоминает нам о том, что он Господь а мы его дети, но, как всегда бывает в патриархальной семье, дети обязательно имеют свои обязанности. Мы читали уже сейчас вот этот текст, и несколько таких наблюдений о Божьем призыве хочется сегодня сделать. Ну, во-первых, Божий призыв может застать вас В самый гуще важных дел. В то время, проходя, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему, следуй за Мною. Будьте готовы к тому, что Божий призыв прозвучит для вас внезапно. Сидящий у сбора пошлин. Здесь показывается могущество Господа, который призвал Матфея не после того, как он оставил свой вот этот бесчестный во многом торг, перестал заниматься им, но Бог похищает Матфея как бы из самого средоточия зла и греха. Иногда мы, ну как такая вот лягушка, когда вот там постепенно прибавляет температуру, мы уже не чувствуем окружающего нас зла. И иногда Господь приходит и говорит нам, «Вообще-то ты призван для чего-то более великого». Я помню, что свой призыв на служение я ощутил вообще ну, то есть в самом, наверное, неподходящем месте. Мы с друзьями решили отдыхать, мы пошли в поход, у нас был уже там костер, мы там пели песни. Ну, как обычно, молодежь в походе о чем-то разговаривает, не христианская молодежь. да То есть обычная светская молодежь, друзья по театру, в котором я тогда служил. И я ощутил Божий призыв прямо там, на горе Лепешка в Жигулевских, в Жигулевских горах. И это было, во-первых, странно, во-вторых, очень ну, как-то неожиданно и внезапно. То есть я не готовился к этому, но из этого похода я пришел другим человеком. И надо сказать, что я не сразу ответил на этот божий призыв, потому что мне показалось, что ну, мало ли что мне померещилось. Наверное, все-таки нужно там получить профессию, как обычно все говорят. А мне было 18 лет, и я был первокурсником. Я был первокурсником музыкального училища. И вот я оканчивал музыкальное училище, но уже тогда я понимал, что Господь призывает меня проповедовать. И я начал проповедовать. И поэтому моя проповедническая деятельность началась в 92-м году и тем не менее я понимал что вот, например ну, нужно полностью себя посвятить богу таков был вот мой призыв и конечно знаете иногда вот, священники они когда собираются они начинают рассказывать об, об упущенных возможностях там, там, вот я бы мог быть тем то и тем то я бы мог быть там, главным дирижером там, в каком нибудь оркестре и так далее вот Матфей мог бы всех нас переплюнуть в смысле упущенных возможностей. Вот потому что он потерял не какие-то гипотетические деньги, не какое-то гипотетическое положение в обществе. Матфей потерял самые вот живые деньги, вот они прям вот лежали. Он потерял не гипотетическую какую-то упущенную возможность, а просто должность. Очень прибыльную, хлебную э, и так далее. Но приобрел гораздо больше. И теперь его имя, как мы читали, написано на одном из ворот небесного Иерусалима. 12 ворот, как 12 вот этих жемчужин. И он сядет на одном из 12 престолов судить 12 колен Израилевых. То есть управлять 12 коленами Израилевыми. И вы знаете, приобрел он, конечно, гораздо больше. Об этом надо помнить. Потому что Божий призыв застанет вас в самой гуще важных дел. И вы будете испытывать искушение придать этим делам гораздо большую важность, чем Божьему призыву. Не поддавайтесь на это. Пример Евангелиста Матфея нам в этом порока. Мы никогда не прогадаем, если ответим на Божий призыв. Второе. Божий призыв может потребовать от вас немедленной и недвусмысленной реакции. Он встал и последовал за ним. Матвей не стал торговаться, не стал говорить: Ну я напишу тебе расписку, что я точно вот через два дня ну, пойду за тобой. Знаете, сегодня, вот я не далее, как вчера, нет, позавчера, ну, провел полдня, наверное, в страшном смятении. От того, что несколько человек, которые мне пообещали что-то. Ну, просто отказались от своих обещаний. Ну, вернее, не отказались, но они их, скажем так, перенесли на некоторый срок. Я удивляюсь, что, ну, вот так среди людей нормально, и люди просто извиняются. Но вот с Богом такое не пойдет. И если люди друг друга как-то вот, наверное, поймут, то Господь ожидает, что реакция ваша на его призыв будет немедленной и недвусмысленной. Вот на картине Караваджа вот этот жест Иисуса Христа, обратите внимание, что это просто прямая цитата с картины, с картины Микеланджело вот, «Сотворение Адама». Тут Христос вызывает Адама к жизни, и здесь он вызывает Матфея к жизни, потому что Бог просто так не позовет. Если Бог к чему-то вас призывает, это жизненно важно. Это такой, как бы луч света, даже вот у караватжа, да, то есть падает на матфею вот вместе с рукой свет веры, ворвавшийся в такой тщетный, суетный мир Левия Матфея. Да потому что без Христа, без Бога мы не живем. И недаром все Священное Писание говорит о том, что Бог не благоволит к сомневающимся. Вот э, младенец, когда ему приходит время родиться на свет, он не сомневается, да То есть э, он, ну там, представьте себе, что младенец бы сомневался, рождаться или нет. Я рожусь там чуть побольше, чуть попозже, а воды уже отошли. Но младенец просто задохнется. И во всяком случае, когда роды затягиваются, у женщины это доставляет огромную неприятность и младенцу, и женщине, и всем окружающим. И если Бог тебя позвал к чему-то, призывает к чему-то, то то идти нужно сейчас. И я в этом многократно убеждался. Четыре года после первого призыва э, стать ну, таким как говорят, full-time, служителем Божьим. Четыре года я находил для себя отговорки. И я не могу сказать, что эти четыре года прошли зря в моей жизни, но э, я сегодня ощущаю, что если бы я начал на четыре года раньше, я успел бы больше. И э, мне катастрофически сейчас... Уже сейчас не хватает этих четырех лет. Просто катастрофически их не будет хватать. И я только могу себе представить, как я об этом буду жалеть на смертном одре. Потому что вот когда ты умираешь, и ты понимаешь, что у тебя могло бы быть еще четыре года, которые ты промедлил. Это будет, ну, для меня лично это будет серьезным таким, ну, наверное... ...серьезным испытанием. И знаете, ошибиться в данном случае даже не так страшно. Ошибка не так страшна, как непослушание. Я вот думаю так. Страшно не совершить ошибку, повинуясь Богу. Потому что, да, нас всех всех страшит наше собственное несовершенство э, в ответ на Божий призыв. Нас всех страшат различного рода обстоятельства... Но те ошибки, которые мы совершаем на пути к Богу, не так страшны, как не послушаться Его. В Есфире Бог через мордахея сказал, «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете». И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского. Бог сделает, конечно, свое дело, но страшно остаться не у дел. Третье, что можно сказать о призыве. Божий призыв может потребовать от вас материальных и временных затрат. Божий призыв не обязательно что-то легкое и необременительное. Когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и с учениками его. Матфей понимал, что вот все то богатство, которое он нажил, теперь должно послужить Богу. Он оплатил и этот банкет, и, видимо, то есть, конечно, он по мере сил, э, вкладывался и финансово в служение Иисуса Христа. Все его ресурсы отныне он воспринимал как ресурсы Божьи. Конечно, э, вот этот менталитет очень трудно воспитывается. Бог дает нам мудрость правильно распорядиться ресурсами, чтобы заботиться о ближних своих, родителях своих чтобы заботиться о церкви, о служителях церкви, чтобы заботиться о тех, кто нуждается в нашей заботе, заниматься благотворительностью. На это нужно тратить деньги и время. Но многие христиане сегодня жульничают. Даже в молитве жульничают, уже не говоря о том, что они свои же... Обетование Богу, которое, обеты свои, да, которые они когда-то давали, они, о них очень легко забывают. Я нашел такую информацию. Обратите внимание на шишку на лбу этого мусульманина. Вот у мусульман на лбу у некоторых есть молитвенный шрам, называется забиба. То есть появляется от частого контакта лба с молитвенным ковриком. То есть, обязательная молитва 5 раз в день. У скрипачей такой же знак есть на шее. Настоящего скрипача очень легко узнать. А, вот, ну Серьезного. да, У него примерно будет вот здесь все время такая складка. Но некоторые мусульмане с помощью раствора кислоты создают такой шрам на голове всего за месяц. То есть потому что престижно с ним ходить и его очень легко подделать. Вот давайте сюда вернемся. Поэтому христиане сегодня тоже жульничают. Они могут, ну как бы не постоянно быть верными Божьему призыву. Они гораздо охотнее сегодня начинают участвовать в каких-то единоразовых, но эффектных движениях, движухах, как сейчас можно говорить, да, то есть, чтобы сразу выложить фоточки, там, да, и вот потом, как бы от Господа, ну, чтобы Господь отвязался, и люди отвязались. Как это в у отца Савы Мажука, там был один святой подвижник, которому настолько было, ну, лень молиться, что он. Молитвенные правила вычитал на 5 лет вперед. Ну, чтобы не молиться дальше потом. То есть он сразу их вот вычитал и, и все. И вот и успокоился на этом. Христиане жульничают, как Анания и Сапфира. Вот кто им вообще Анания и Сапфири? Кто им говорил, что надо вот все отдать? Да никто. Но они же захотели выглядеть, как великие жертвователи. Поэтому они сказали, да, мы же все отдали. Солгали духу Святому. Петр говорит, да твое не в твоей власти было. Тут зачем, для чего вот ты это сделал? И смотрите, как строго подходит Господь. Божий призыв требует от нас посвященности. И поэтому, если бы Матфей совершил такую ну, грандиозную акцию, вот пир, да, то есть, ну, оставил все, Сделал большой пир, а потом сказал: ну хватит все, то есть как бы все фоточки наделали в Инстаграм выложили. Мы поучаствовали в большом мероприятии. Теперь можно вернуться снова к сбору пошлин. Но нет, Матфей честно и последовательно трудился всю свою жизнь, будучи верен Божьему призыву. Повторюсь, у каждого призыв свой. Но Господь хочет, чтобы жизнь нам чего-то стоила. Чтобы мы не проживали ее ну вот просто так. И обеты свои не забывали. Как бы тяжелые они нам не были. Но быть постоянным в пожертвованиях, быть постоянным в молитве, быть постоянным в исповеди, быть постоянным... В деле любви, быть постоянным, даже в посещении церкви. И то очень трудно. Но таково свойство Божьего призыва. Никто не обещал, что будет легко. Нам обещали, что на этом пути нам будут помогать. Да, иго мое легко, говорит Христос, но путь тернист. А путь очень труден и многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Почему Иго легко? Да потому что Христос несет Его вместе с Тобой. Но плохо, когда Христос идет в упряжке под Игом, а мы сели на повозку и понукаем Христа, словно в ющные животные. Четвертое. А качество Божьего призыва, Божий призыв может не дать вам покоя в плане нравственного здоровья. Для чего учитель ваш ест и пьет с мытрыми и грешниками? Иисус же, услышав это, сказал им, не имеют нужду во враче, но больные. Пойдите научитесь, что значит, милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать неправедников Но грешников к покаянию. Больные должны лечиться. А грешники должны каяться. Горе тому больному, который пренебрегает лечением. Горе тому грешнику, который реализуя Божий призыв, забывает о покаянии. Фарисеи забыли об этом. Вот вроде бы они были ревностны в исполнении Божьего призыва. И Христа упрекали в недостаточной ревности, но забыли о покаянии. А вот Матфей не забыл. До конца своей жизни не забыл. И, конечно, мы должны помнить об истинной чистоте наших сердец. Во втором Тимофею, во второй главе апостол Павел пишет. Твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих и да отступит от неправды всякие исповедующие ими Господа. А в Большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе. Дело. Вот Божье основание, церковь, имеет печать. Познал Господь своих, и каждый да, отступит от неправды. И Господь призывает нас быть чистыми сосудами. А мы, может быть, уже давно загрязнились. Сегодня э, вот смотрю я на некоторые сосуды наши церковные. Надо бы их почистить. Потому что очень скоро... Уже ну, будет совсем неприлично. Вот. Чистые сосуды должны быть. Вот. Если не мыть посуду дома, то со временем станет неприятно из нее принимать пищу и так далее. И вот мы Господу поподсовываем часто вот себя как нечищенные сосуды, которые в пору уже превратить в ночные горшки. «Милости хочу, а не жертвы». Мы должны быть милостивы к другим, помня о том, что мы и сами грешники. Потому что если наша жертва, жертвенность, то о чем мы говорили, жертвенность по отношению к Божьему призыву, будет без милости, без ощущения нашей собственной неполноценности, чужой неполноценности. И самое главное, мы не просто чтобы рыдали об этом, а действительно каялись и очищались, ну тогда все это будет зря. Вот такие четыре важных мысли о Божьем призыве вызывает у нас история Евангелиста Матфея. Что хочется сказать в заключение, Не пропустите Божий призыв. Бог не будет призывать бесконечно. Иногда человек проживает всю жизнь. И в конце ему мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Помните, что Божий призыв всегда будет заставать вас в самой гуще важных и неотложных дел. Но это стоит того, чтобы оставить эти дела и пойти за Богом. Божий призыв будет требовать от вас немедленной и недвусмысленной реакции. Пожалуйста, не пропускайте. Божий призыв может потребовать от вас и материальных, и временных затрат. Будьте к этому готовы, не забывайте об этом. И Божий призыв не будет давать вам покоя в плане нравственного здоровья. Лечитесь. Лекарство предоставлено вам в полноте. Это и таинство исповеди, и таинство святого причастия, это Слово Божие, проповедь, это молитва и так далее, и так далее. Чтение Слова Божьего, да? Не пропустите Божий призыв. Аминь.